1: yo soy Pepe y también Chema. Y hoy tenemos un invitado que de verdad, eh, cuando yo lo conocí, fue hace aproximadamente dos años, fue en el 2020, recuerdo, 2020, 2021, no sé, más o menos ahí como a inicios de, de 2021 pudo ser. Eh, yo di un curso en la Ciudad de México de cinefotografía para iluminar y trabajar ese tipo de cosas. Y llegaron varias personas, eh, uno de ellos de Veracruz, si no me si no me estoy equivocando, este y justo cuando estábamos haciendo la plática de, 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 de conocernos, de saber eh, qué tipo de producciones de video hacen, hubo una persona en especial que robó toda mi atención, y hoy se encuentra con nosotros, hola, ¿qué tal amigo René? Es un gusto y un placer que estés aquí, muchas gracias por aceptar la invitación.
0: Bueno, pues lo, lo dices bien, fue en el 2000. 2021, este específicamente eh, quiero decirles que bueno, soy oriundo de Córdoba, Veracruz, y en efecto tuve el, el gran gusto de conocer a Chema, y, y bueno, pues hoy compartiendo algo muy interesante que para los que son amantes de los fenómenos paranormales y que les gusta, pues, eh, tocar estos temas, estoy seguro que se van a pasar un rato muy entretenidos.
1: Ok, amigo, no sé, digo... Eh, 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 es una, una, una pregunta, tal vez ya no te acuerdes Pero no sé si te puedas presentar como te presentaste en aquella ocasión eh, Que nos comentabas, yo me dedico a hacer este tipo de videos
0: Hace casi 11 años, sucede que buscando contenido, buscando qué hacer Sacamos un programa que se llamaba Cuéntaselo al Patrón Así se, se, se llama la, la radio donde trabajaba en ese momento como locutor y, y fíjate que lanzamos este proyecto de, de hacer un programa de radio donde de manera local la gente nos contara sus historias. En aquel momento, cuando inicia el programa, obviamente no había ninguna clase de conocimiento de causa. En mi vida había yo eh, me había yo involucrado en este género que era el de los fenómenos paranormales. Y pues bueno, les tengo que decir que a lo largo de, de tantísimos años han pasado cantidad de cosas... Que no se lo pueden imaginar y bueno, pues en la parte en la que conozco a Chema fue porque ya estábamos produciendo nada más el programa de radio, sino salíamos a hacer investigaciones en campo y había que tener el conocimiento necesario para poder abordar eh, y con, prácticamente poder mostrarle a la gente ya en, en imágenes todos esos fenómenos, ¿no? Que, que la verdad, pues, dan para hablar demasiado y, y en esta noche estoy seguro que les voy a contar Cosas bastante interesantes Pero, pues, bueno, de esa manera es como a bordo El fenómeno paranormal Ya con 11 años este, Al aire con ese programa
1: Ok, amigo, yo me acuerdo que cuando nos conocimos Justo mencionabas, ¿no? Eh, he grabado exorcismos y ese tipo de cosas Y todos nos volteamos a ver así de Ah, cabrón, o sea, sí lo que, lo que haces está. Es interesante, digo, casi no, 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 este, no conoces a personas que se involucren en ese tipo de, de cosas. Y aparte estamos ahí en el, en el teatro frufru, que también tiene sus, sus historias bien densas. Sí, sí, sí. Fíjate
0: que de, de ese lugar, cuando, curiosamente, cuando, cuando vi lo del. Lo del curso que, que, que para empezar, este me, me llamó mucho la atención cuando, cuando mencionaron el Teatro Fru. había escuchado hablar de dos o tres leyendas urbanas sobre ese lugar, y digo, lo, lo constatamos en el momento en el que abordamos el teatro, este, con estos personajes que están a la entrada y la leyenda urbana de que en el último piso hay un diablo eh, con las alas abiertas, este... Es prácticamente una escultura, digo, no tuvimos la oportunidad de, de subir a verlo, pero sí, ¿no? Muy enigmático, un lugar bastante frío, eh, digo, está en la Ciudad de México, pero más allá de eso, con, con mucha historia, ¿no? Y se sentía ahí
1: en el lugar. Claro, y amigo, ¿tú cómo llegas? Eh, cómo, ¿Cómo llegas a, a, estas, este, a estas investigaciones? Eh, bueno, ¿Cómo nace el amor a, a esto? Y pues posteriormente, eh, ¿qué fue tal vez ese, ese, ese impacto que tú recibiste, que, que, que te hizo decir, este tema me gusta, quiero investigar más, qué, qué has vivido?
0: Mira, ahí, ahí te voy a. Me, me voy a, 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 a poner a, a contarles desde. Prácticamente de cómo inicia al, a los casos más espeluznantes que he podido ser testigo, pero ahí les va. Resulta ser que buscando contenido, decía yo, ¿qué podría impactar a nivel radiofónico que pudiese eh, catapultarnos dentro de, de la localidad en la que yo este, radico? Entonces dije, ¿por qué no contamos historias de terror? Para ese punto, yo había escuchado hablar de La Llorona, había escuchado hablar de los nahuales, había escuchado hablar de los brujos y brujas, de la brujería, había oído hablar de los chamanes, había oído hablar de fenómenos paranormales, de fantasmas, de espíritus y cantidad de cosas, pero no tenía conocimiento de causa. Prácticamente no sabía a grandes rasgos cómo definir cada suceso, cada fenómeno, más allá de cómo explicarlo y cómo... Tratar de digerir lo que el contexto y el entorno nos aventaba de ello. Entonces, te tengo que decir que a lo largo de los años, bueno, pues tuvimos la oportunidad de empezar a escuchar historias. Esas historias se convirtieron en, de cierta manera, repetitivas. Hablando de la Llorona, en muchos aspectos la mayoría de la historia o de las historias abordan ciertas eh, similitudes, de la misma manera los nahuales, de la misma manera los duendes, de, de la misma manera los chaneques, de la misma manera este, las personas poseídas. Y al pasar los años, empezamos a dominar prácticamente el conocimiento sobre este, este tipo de sucesos. Y ahí viene la parte interesante. Cuando empiezas a abordar fenómenos y empiezas a involucrarte de manera indirecta, con lo que la gente te cuenta. Así como hay historias muy por encimita, hay otras tantas muy profundas que nos hicieron entender ciertos aspectos del ser humano. Aquí vienen aspectos que tuve que conocer una vez que me comencé a involucrar. Nosotros tenemos por digámoslo así, una situación convencional, tal vez no sé si es eh, usos y costumbres, si tenga que ver con, con lo que la misma familia nos, nos, nos hace pues ver de, de la vida misma. Y solemos ser seres que nos sugestionamos por todo. La sugestión tiene, digámoslo así, un efecto en el ser humano. Una persona que está sugestionada es como... Tener una puerta en su interior y abrirla para recibir cantidad de cosas. Para ese instante todavía yo no tenía el dominio de lo que es la cuestión energética, de lo que significa el bajo astral, del poder que tienen los entes ¿no? y las manifestaciones sobre todo. Y vienen las primeras situaciones. Después y de los primeros cinco, cinco años de escuchar historias, por estarnos sugestionando, Pasaba que llegaba yo a casa, y se los digo así tal cual, en aquel entonces era yo, todavía era, era soltero, y llegaba yo a la recámara de mis hermanas, mis hermanas son menores que yo. Hoy en día, digo, estoy hablando desde hace 11 años, ya era una persona adulta, inclusive tenía yo como 28, 29 años. Y llegaba yo a sus recámaras, prendía la luz y decía, ¿me dan chance de quedarme a dormir con ustedes? Me volteaban a ver y me decían, ¿qué? Miren, no me juzguen, pero es que estoy iniciando un proyecto y, y tal cual, este, pues me ha dejado conocer cosas de los fenómenos paranormales y pues aunque ya llevo algunos años este, haciendo estas cosas, pues se me ocurrió apenas este, comenzar a tener miedo. Al principio, como que me contaban las historias y no pasaba nada, y no pasaba nada, y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque pues, yo trabajaba sobre timing y, y convertía yo pues la historia en algo de me lo cuentan, no lo dijeron, eh, cojo ciertos datos y ya. Pero llegó un punto en el que fue imposible eh, no sugestionarme. Y les decía: Yo, déjenme dormir. Bueno, pues acuéstate aquí, pero no hay bronca si dejamos la luz prendida.
1: Y, y perdón, ¿cómo era ese, ese punto? o ¿Qué era esa sugestión? Ah, bueno, es que ahí te
0: va. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando tú empiezas a, a escuchar las historias, empiezas a darte cuenta que el movimiento energético tiene un valor muy, 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 muy significativo en esto. Digamos así que los fenómenos paranormales necesitan de ciertas facultades para poderse manifestar o en este caso materializar. Y que del otro lado hay personas que tienen el poder, la facultad de contarte una historia y Que realmente están inmersas en cuestiones de fenómenos Paranormales, gente que realmente Está con problemas de, de, de O que más bien que están manifestando Posesión, etc, etc, etc Y Empiezan a pasarnos fenómenos ¿Qué clase de fenómenos? Ahí te van los primeros fenómenos Un día estando en las cabinas, yo tengo un compañero Estando en las cabinas Salgo a la puerta y veo que están atoradas Las puertas, las manijas de la puerta Con unas sillas y todavía le toco en la pecera y le hago ábreme, se me queda mirando y se voltea a él a su puerta y regresa, me abre el que y me dice pues ábreme tú, le digo no seas baboso le digo ya ábreme, para qué me pones una silla en la puerta dice, no yo no te puse nada, dice inclusive mi puerta tiene una silla no, cómo crees bueno, nos costó horrores, pero pudimos separar los ganchos de las puertas porque son puertas este, dobles, salimos y al exterior, pues no había nadie la, la radio está completamente sola y nos vamos a la parte de donde está la, la parte de lo que es un pequeño cubículo que, que pertenece a la gerencia. Y veníamos nosotros hablando de, güey, pues es que entonces ¿quién nos puso la silla? Y de pronto empezamos a escuchar una pelota rebotar. Obviamente corremos a prender la luz. Estos, digamos que este lugar tiene unos cristales polarizados. Nos tiramos al suelo, ponemos la, esta posición de las manos al espejo. Y alcanzamos a ver una pelota como iba rebotando así. Tac, 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 tac. Obviamente un lugar cerrado con llave. Donde no había absolutamente nada. Porque el programa pasaba eh, nocturno. Era a las 12 de la noche. De 12 a 2 de la mañana. Los días miércoles. Y. Oh sorpresa. No o se decimos. Ah caray. No quisimos adentrarnos en, en, en este rollo. Y fíjate que aparte de lo que. Bueno más bien lo que pasa después de esto. Es que. Empezamos a entrar ya en un, en un rollo eh, en el que la gente nos empieza a decir Es que ustedes abren portales, es que recen el Salmo 91 Y en la ignorancia, porque eso es ignorancia pues Nosotros sentíamos que, que, que el fantasma ya iba por nosotros ¿no? Que había cosas que, que no dominamos y no entendíamos y que nos iba a ir muy mal Bueno, resulta ser que en meses venideros, en una ocasión me dice mi compañero, se levanta previo a iniciar el programa, me dice, me tengo que ir. ¿Por qué? Es que en este momento me acaba de hablar mi esposa, para esto ya estábamos casados ambos, me acaba de hablar mi esposa que dice que en el baño hay una persona de más de dos metros, vestido de charro, que está inundado de un humo negro y que la está observando. Y, ah, entonces yo me quedo ciego de... ¿Qué? Me tengo que ir. Y se va... Al otro día llega y le digo, ¿qué pasó? Dice, pues nada, ya cuando llegué ya no había nada. Dice ella que estaba este, en la recámara, que volteó hacia el baño y que en el baño vio una nube negra y que en esa nube negra había una especie de charro muy grande y que la observaba. Y yo, ¿cómo crees, güey? Y empezamos todavía a sugestionarnos más y, y me decía, es que ya mejor no hay que hacerlo, es que mejor ya no hay que, que este, contar historias porque mira lo que nos está pasando. Le digo, ¿crees? Bueno. Lo que sigue es que semanas después llego a casa un domingo, me siento en la cama y, y me recuesto. Y me dice, eh, me dice este mi esposa, oye, este ayúdame a hacer tal cosa. Entonces yo no le hago caso y me quedo dormido así de lado sobre una especie como de montículo en una de las camas. Y wow, o sea, en ese momento yo me transporto a la, a la cabina de radio. Aquí hago un previo, días antes de esta situación que les estoy platicando, estaba yo dormido y eran, no sé si las 3 o 4 de la mañana, se levanta mi esposa de la cama, ya teníamos un bebé Y me empieza a golpear, así tal cual, bah, bah. Entonces yo me despierto, le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, ¿quién es esa mujer? Y yo, ¿cuál mujer? La del cuadro y ella miraba la pared y, había, y ahí tenemos un cuadro de, de, un, de un bebé que está en unas manos. Dice esa mujer, dice, mírala, se está burlando de mí. ¿Quién es esa mujer? Y yo, pues, no sé. Pero yo, pues obviamente espantado, ¿no? Y ella entonces después se desvanece y se vuelve a quedar dormida. Pero entonces, sí había una entonces, mujer muy... pintada en el cuadro. el cuadro. No, no, no. Eran unas manos con un, con un bebé. Así. Ok. Y, y este, este cuadro... Imagina tú que, que dice ella que en el cristal lograba ver una mujer que se estaba riendo de ella. Entonces, eso fue lo primero. En lo segundo, cuando yo me quedo dormido, me teletransporto prácticamente y no sé si la, la expresión es correcta, me voy a la cabina, abro los ojos y digo ¿qué hago aquí? Porque supuestamente yo en ese momento no estaba quedándome dormido. Estaba yo experimentando una especie de desprendimiento. viaje astral, de viaje ¿no? Viaje Básicamente. Astral? Como una especie de, de conexión con el subconsciente alterado Que bueno, estos, estas cosas ya las entiendo Ahora, en ese momento sí. era Algo que ni siquiera podía yo eh, Describir o definir Aparezco en la cabina Y estando ahí, entra mi compañero Me dice, agáchate, agáchate Porque vienen por nosotros Y yo, ¿quién viene por nosotros? Dice, ahorita te digo, se sale de la cabina Me quedo encunclillado Y por la extraña razón que sea Pierdo la vista Me quedo ciego y justamente cuando me quedo ciego y, y digo me quedo ciego porque tenía los, los ojos abiertos y solo veía oscuridad, se abre la puerta y siento la esencia y el perfume de una mujer. Y justamente cuando se para junto a mí, no sé por qué lo relaciono con lo que le había pasado eh, en, el, en los días pasados a mi esposa y digo si esta es cuestión de brujería, aquí me voy a dar cuenta, voy a saber quién eres y sujeto sus piernas y eran muy delgadas y siento un vestido a terciopelado, largo, largo hasta los tobillos, y lo empiezo a subir hasta que me encuentro una cintura muy chiquita y una piel que empiezo a tocarla. Y como sé que es mujer, porque al subir mis manos tocó prácticamente los parte de. de. de la. De, de los pechos de ella. Y llego a su cuello y sentí yo un cabello largo que me, que, que me llegaba vaya por todos los antebrazos y la agarro del cuello y dije voy a saber quién eres y la tiro contra la, la alfombra, yo obviamente sin vista solamente con la pura intuición y el, el sentido, este, los otros sentidos alerta y empiezo a apretar el cuello y le digo dime quién eres y en una de esas ¡pum! se desaparece de mis manos, entonces obviamente entro en un sentido de desesperación y yo estaba viendo a mi esposa doblar la ropa y yo dije es que tengo que hacer algo para que me despierte y empecé a balbucear ayuda, ayuda Ayuda, ayuda. Hasta aquí ya como que notó algo raro ve y me mueve. Me dice, ¿qué tienes? Y despierto y le digo, gracias. Me dice, ¿qué estás soñando feo? Le digo, no. Le digo, pero me pasó esto, esto y el otro. Órale, qué fuerte.
1: Pero la sensación, disculpa, pero la sensación. Fue tal cual de estar en el espacio, en el lugar, del sí, de sí, tacto, sí. todo fue muy vívido.
0: Hoy te, te puedo decir que lo que yo experimenté en esa ocasión fue un contacto con mi subconsciente alterado por medio de un como especie de desprendimiento o viaje astral.
1: No fue nada de sugestión.
0: No, no fue sugestión. ahí ya entraban otros factores. Bueno, entonces, como ya empezamos a experimentar cosas que no conocemos, que desconocíamos y que pues técnicamente dices, ¿cómo es que me puede estar pasando esto venido de, de solo contar y escuchar historias? Y dijimos: ¿sabes qué? Le vamos a parar, o por lo menos ya, nos vamos, ya no nos vamos a clavar en las historias. Y empezamos a escucharlas, pero ya no las escuchábamos para profundizar en ellas. O sea, ya no abordábamos el tema hasta, hasta prácticamente deshebrar eh, la historia y llegar a, a, a sugestionarnos más, sino que empezamos a, tocar, a tocarlas como por encimita. Entonces okay. hubo una temporada, una época de 5, de, 4 de años en las que ¡fum! o sea, esa cosa nos, nos, nos llevó a, a, a clavarnos en este rollo. Y después de eso le tuvimos que bajar a, a la intención con la que escuchábamos y hacíamos el programa. Hasta que aparecen las redes sociales. Cuando okay. llega el factor de redes sociales y yo entro con el programa a radio y redes sociales, entra un factor bien interesante, el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo dentro de este ámbito? Imagina tú que empezamos a contextualizar historias locales, pero ahora de manera más grande. Claro. Por medio del Internet. Escuchábamos hablar de nahuales, brujas... La Llorona, pero ya no hablábamos de un contexto nada más específico, sino ya me contaban, por ejemplo, del, del, del pie grande en Estados Unidos, ya me contaban de, de la bruja en, 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 en Estados Unidos, en Sudamérica, en lugares como Argentina, Uruguay, Perú, este gente de... de Ecuador, gente que estaba en Colombia gente que nos hablaba inclusive de Italia uno, uno, una persona mexicana que, que radicaba en Italia, que le gustaba mucho el programa porque pasaba, allá pasaba en la mañana y nos hablaba y nos contaba por medio del sincretismo lo que nosotros externábamos pero ya con las referencias locales de los lugares de donde nos llamaba. esa parte fue fundamental porque es la que a mí particularmente me lleva a adentrarme al conocimiento de los fenómenos a tratar de absorber la mayor cantidad de conocimientos, pero ya obviamente utilizando tres herramientas. Me involucré en dogmas, me involucré en escuelas y obviamente este, tuve por ahí la, la fortuna de encontrarme eh, de manera local, chamanes, tisiles, y abordar cosas y fenómenos, uf, o sea, que ya tenían que ver con, con, con cuestiones más allá de una simple historia. Y aquí es en donde a mí se me facilita el involucrarme en fenómenos paranormales hasta llegar lo que les decía ese día, a grabar exorcismos que no es cualquier cosa, a estar en una, ya eh, me una operación eh, de manera mm, espiritual, este, obviamente abordar temas como por ejemplo de, de, de Jacobo Greenberg este, de lo que hacía en, en su momento, bueno pues una, una mexicana muy reconocida que era Pachita con, con las famosas este, operaciones espirituales, pero ya abordo un montón de temas, pero desde una manera más, este, más científica, como investigador, ya con conocimiento de causa, ya eh, obviamente este, plantado pues en, en, en un factor bien interesante que es lo energético, este, hasta dónde puedo llegar, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y bueno, de ahí se vienen una cantidad de historias muy diferentes en contexto de lo que fue la primera etapa del programa
1: que yo, yo realizo. Ok, qué interesante y, y me imagino que, que la sensación de ustedes al momento de, de, digo, los cinco años anteriores de que se relajó el programa, esa sensación que ustedes tuvieron eh, ha de haber sido demasiado fuerte como para decir, ¿sabes qué? Vamos a frenar esta situación y... Pues me parece muy interesante lo que me cuentas. Eh, ya platicando contigo cuando estábamos hablando, este, que me contaras un poquito de, de los temas eh, que, que, que abordas. Me comentaste el tema de los nahuales, el tema de la llorona, el tema de la brujería, de los duendes. Eh, eh, para dar como esta, esta pequeña introducción, eh, también me comentabas que tú haces investigaciones y, y rompes mitos o leyendas. Eh, de manera científica nada más como un, un, un breve este, una breve explicación ¿cómo es esa cuestión científica para que podamos ya ent entrar a estas historias que tú has vivido? Eh, esto es simple, ojo aquí hay dos o tres cosas
0: que les tengo que dejar en claro para que las personas que vean este contenido tengan conciencia de que no es juzgable, les explico punto número uno, yo no soy dueño de la verdad absoluta Punto número dos, solo emito opiniones y en todo momento apreciaciones de contextos, entornos, etc, etc. Basado en la experiencia de otros fenómenos o de otras historias. Por tanto, lo que yo comparto, lo que yo les digo, es simplemente el desarrollo de dónde inicié, en dónde estoy parado y todo lo que ha tenido que haber para llegar a ese punto. Abordemos el tema de las Llorona. Ahí le da. La Llorona es un fenómeno que la mayoría de las personas contextualiza como una mujer que viste harapos o ropas, eh, digámoslo así, blancas, que flota, que no tiene pies y que se aparece en ciertos lugares específicos. Que aparte de ello, bueno, pues emite un sonido que es una especie como de canto y la, la gente trata de explicarlo, que se escucha y que entre más lejos o más cerca este, existe precisamente el rollo de que si lo oyes lejos es porque está cerca, si lo oyes lejos es porque está este, lejos está cerca y si está, lo oyes cerca es porque está lejos pero este fenómeno dice así la llorona la puedes ver vestida de blanco Vestida de negro, la puedes ver en un río, en un arroyo, en las vías del tren, en la carretera, la puedes ver con rostro calabérico, con cuencos profundos, con cuencos en fuego, con cara de caballo, que es la extabay, que es ya hacia el sur de la República Mexicana, o la puedes ver como una mujer hermosa que pierde a los hombres infieles, o la puedes ver como una mujer hermosa que pierde a los hombres borrachos, y entonces imagina todas esas lloronas, que al final de cuentas dices, ah, caray, ¿son el mismo fenómeno? La realidad es que no. Claro. Ciertas características que tienen los fenómenos por el hecho de que nosotros compartimos el conocimiento nos hace pensar que hablamos de lo mismo. Aquí te hago un ejemplo. En cierta comunidad, en algún momento, que fuimos a una investigación Conozco una persona que dice, fíjate que les voy a contar algo. La otra vez pasó que una señora iba con su hijo y el hijo iba con el amigo. Y en el auto en el que iban, al llegar a donde está una especie de vado, se voltearon y fueron a caer al río. Estando en el río cuentan que el joven prefirió salvar al amigo. Tiempo después se supo que lo hizo porque eran pareja y por ello dejó morir a la madre. Y desde entonces la madre se lamenta en ese lugar y se escucha cómo dice el nombre del hijo. Y entonces la gente ha grabado con su celular audios donde se escucha un llanto que menciona un nombre. Y ese nombre es como si dijera Gerardo. Y la gente dice La Llorona. No, realmente es un personaje local de esa comunidad que tuvo un accidente, que falleció. Y una persona que fallece en esas condiciones... Muchas veces no transmuta o no trasciende. Y al no trascender es una energía que se queda atrapada en un suceso. Y aquí tal vez tendría yo que romper y empezarles a explicar de qué pasa con las emociones de los seres humanos cuando nosotros dejamos fragmentadas nuestras emociones en sucesos y que esos sucesos a la larga nos convierten en personas vulnerables para fenómenos paranormales, para ser prácticamente nosotros testigos de ello. Pero bueno, regresándonos aquí. Imaginen ustedes que la Llorona como tal la podemos explicar de la siguiente manera. La manifestación de la llorona es una carga energética que encuentra la forma de materializarse. ¿Cómo lo hace? Observemos un tren irse y pasar por las vías y nosotros nos quedamos quietos y lo vemos irse. Las ruedas, al generar fricción, generan campos electromagnéticos y Entendamos que las energías que son estos espíritus son eso, energía. Entonces esa energía anda deambulante, deambulando, pero, pero ¿qué, ¿qué creen? Esa energía, a mí todavía hay algo que no me queda claro. Si esa energía tiene conciencia, si esa energía tiene una proyección o tiene memoria. Y entonces esa energía que anda diabulando por ahí, que a lo mejor es una persona que se accidentó y que nunca este, trascendió y que es una energía que llegó exactamente a donde se generó un campo electromagnético y ¡fum! Se fusionó y ¡fum! Genera un estelo de luz. Y nosotros, por medio de la pareidolia, que es lo que nosotros creemos ver por medio de las, de, de las imágenes que nuestro cerebro eh, eh, genera, genera, decimos ¡ah, caray! vía a la Llorona! Lo mismo pasa en el río. Lo mismo pasa en la carretera. Lugares en donde se generan estos campos electromagnéticos llegan esas energías y ¡fum! Se pueden proyectar. Lo mismo pasa con los sonidos. Los sonidos que se disparan de, de la Tierra ¡fum! rebotan con la capa de ozono y empiezan a viajar y de pronto si no encuentran algo que pueda absorber esa, esa, esa energía o ese ruido... Este se va proyectando, proyectando hasta que llega un punto en el que ¡fum! se oye un sonido. Ay, es que escuché que dijo: Hay mis hijos, pero así como hay paredes, este por medio de los ojos también en las auditivas son unas especies de psicosis las que nosotros experimentamos. Y yo escuché clarito que decía: Hay mis hijos, la
1: realidad Entonces, es que no. Eh, entonces, no, si ¿sí es o no es. Eh? Eh, este, este espíritu o es, que, ¿qué, qué es? es lo que te digo, mira
0: Te vas a encontrar mucha gente que se dedica a esto Que todo el tiempo va a decir Es que aquí hay un ente, es que aquí hay un extraterrestre okay. Es que aquí hay Pero ya eres tú el que tiene que abordar Todos estos fenómenos Llevarlos al estudio Dedicarte A leer Y tomar conciencia De que sí y que no Okay. Porque si me lo preguntas a mí, yo te puedo dar mi opinión, pero tal vez no coincida con los fenómenos. Es más, acabaría yo con esa parte de, de que la gente experimenta sucesos paranormales y yo llegaría a decirles no. En realidad lo que tú experimentaste fue la fricción de tu zapato nuevo con la goma de tu piso y escuchaste esos ruidos. Esos ruidos te proyectaron una sugestión. Esa sugestión te provocó que tú este, tuvieras una especie de... Este, Herida espiritual, te cruzaste por, por un lugar en donde había espíritus que están en bajo astral y por adherencia se vinieron contigo y tú estás experimentando pues ese suceso. Ok. Pero ya te puedo explicar como un doctor que exactamente te está pasando a esos niveles.
1: Ok, teniendo ya este panorama de, 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 de cómo te has vuelto de alguna manera como como un poquito, bueno, te has vuelto un experto en este tema de, 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 de entender tal vez estas situaciones desde otra perspectiva, pero quisiera hacerte una pregunta ¿qué es eso a lo que nunca le has encontrado una explicación y dices, esto sí está fuera de mi alcance, esto está fuera de otro mundo es una experiencia que no, que no me imaginaba, ¿qué es eso que tú sí te has encontrado y que te ha, que te ha roto la cabeza? Mira por más que aborde
0: el conocimiento, por más que me adentre, siempre hay algo que me va a detener. Y eso es el clásico miedo a lo desconocido. ¿Por qué? Porque te puedo contextualizar cuestiones energéticas. Puedo escuchar historias y en un momento eh, específico decirte, te voy a hacer una pregunta y basado en esa pregunta voy a descubrir... ¿Por qué estás experimentando todos esos fenómenos paranormales? A ver, te intentaste suicidar y se quedan las personas así que... Me... Sí, ¿cómo sabes? Porque todas las características de lo que me platicas es de personas que, baja, que, que están en un estado de bajo astral y generalmente lo experimentan después de haberse intentado suicidar. Ah, ok. Ese tipo de situaciones ya son en líneas en las que entran factores como brujería, chamanería, cuestiones que la gente me ha demostrado tener pues ciertas habilidades y es en donde dices, ah caray, ¿por qué? Porque hay reglas universales y como reglas universales hablemos de en el momento en el que yo aparezco para el ente, para el brujo, para el nahual, para el chamán, en su plano, llamémosle terrenal o astral, en el momento en el que yo aparezco para él, él aparece para mí. Y entonces, imagina tú aparecer en el plano astral o aparecer en el plano energético de un ente. Él puede venir y materializarte y hacerte daño, pero ¿y tú? ¿Cómo te defiendes de algo que no puedes ver, de algo que no puedes manipular? De algo que no existe, un lugar en la que. Oiga, me da una. ¿Me da por favor un este. unas pastillas para el este. para el fantasma. ¿o me da usted por favor este. algo con qué defenderme? Realmente no. Pero hablamos de sucesos reales. No hablamos de la infinidad de cosas que se platica que son mera este, farambulla y que la gente ocupa para. para hacer, eh, digámoslo así, pues. Eh, generar eh, una especie de. de de dinámica en la que provocas que la gente tenga sensaciones y todo lo demás. No, yo hablo de las cosas reales, de las que yo he visto y de las tantas te platico una. Un amigo que es chamán me dice, esa mujer tiene un bajo astral. ¿Por qué? Porque esta mujer fue adherida por, por adherencia de un brujo de pueblo. Él se impregnó de ella, la quiso para él y como ella no aceptó, pues bueno, le provocó un daño. Entonces él, él, vamos a una cueva, y me dice, graba, entonces toco la cámara aquí, y él empieza a hacer una especie de cirugía este, espiritual, y empieza a tocar el cuerpo, y de pronto mis ojos se quedan, yo, yo quería que mis ojos se pudieran abrir más para entender lo que estaba viendo, sus manos por medio de movimientos que tienen una especie de escuela y tiene que ver con, con, con situaciones ahí este, de algún específico que no recuerdo el nombre, las empiezo a ver como si fueran entre, en tercera dimensión. Y entonces en una de esas él hace este movimiento y pum, mete las manos en el estómago de la chica y yo así como de ¿Perdón? Con, las, con la cámara en las manos y viendo el, el pequeño recuadrito, veo cómo entran sus manos, mueve, pa, pa, pa. Saca las manos y la chica empieza a, vomiter, a vomitar una especie de chapopote negro. Así te así. Y obviamente, pues obviamente yo no me puedo quebrar. O sea, yo estaba observando y decía yo: Dios mío, ¿qué es esto? La chica, al pasar los minutos, él, él la limpia, le, le echa ahí algunas cosas, lociones, etc. etc la reincorpora, la chica se reanima. Y durante una hora, más o menos, ya estaba como en una especie de... de, de, de como si se hubiera ido. Y caminaba, pero, pero yo la veía y decía yo... ¡Ay, caray! No está bien. Pero te imaginas para una persona que tal vez sí tengo la apertura mental de todo esto y el conocimiento, pero no es lo mismo que te lo digan a verlo. Y dices... ¡Claro! Sí, sí, sí. ¿Cómo? O, o, que, o que de pronto conozcas a una persona con una adherencia espiritual. Tengo una amiga que es enfermera y trabaja en un centro de rehabilitación. Bueno, vamos a, a, a un término coloquial. Este, trabaja con las personas que no están cuerdas, con los locos. Y ella, a pesar de ser una persona que tiene estudios, me dice, y si yo te dijera que muchos de los casos que están aquí no tienen nada que ver con cuestiones médicas, y yo le diría, es algo que siempre me he imaginado. Y me dice, ¿de verdad? Le digo, claro. ¿Qué puede hacer una persona que tiene una especie de posesión? ¿Cómo se lo explicas médicamente a alguien? ¿O cómo le dices a tu familia? A ver, miren, resulta ser que yo eh, nací energéticamente este, vulnerable y fui a un lugar en donde había espíritus malos. Traigo una adherencia y esa adherencia pues ahora ya me está poseyendo y cuando me posee este, experimento tales cosas. Y dices, ¿cómo? Sí, sí. Y entonces esas personas que no saben a dónde encontrar este orientación, muchas veces caen en la iglesia. Y en la iglesia pues hay nada más una dualidad, o el bien o el mal. Y en la iglesia las, lo, los rituales estos del exorcismo los llevan a cabo como si fuera una especie de guerra con el ente. Y ahí tendría yo que abordarles, por ejemplo, que si usted en su casa tiene un espíritu que lo molesta, recuerde usted que solo, solo siendo dueño del lugar puede usted hacer una tregua con el espíritu que tal vez tiene... 100 años viviendo más allá de usted y pues ponerle una pequeña ofrendita y decirle, ¿sabes qué onda? Mira, yo soy ahora el dueño. Este, vamos a coexistir, ¿no? O sea, no me molestes. Mira, aquí está tu pequeña ofrendita, tu luz, este tu sal, tu dulce. vivamos en paz, ¿no? Pero esas cuestiones, pues, no se trabajan porque la sociedad dice, ese güey está loco. Y es por eso que entran esos factores. Aquí te platico una historia. Imagina que llega un joven y ella, mi amiga, lo recibe, lo observa y le dice, ¿qué tienes? Dice, ahorita nada, pero me preocupan las fechas. ¿Por qué? Dice, porque ya pasaron 20 días y faltan 8. ¿Para qué? Para algo que me pasa todos los meses y que nadie me cree. Ella le dice, ok, entiendo. En su momento lo platicamos. Pasan los días y en el primer mes... A ella le toca ver cómo este joven se encuentra sentado Con las piernas dobladas Y le dice, oye tú Con una voz completamente diferente Ven En ese instante ella dice Ok Ya sé lo que está pasando Dime, ¿qué hora es? Son las 9.40 de la noche ¿Qué día es hoy? Jueves ¿Hay manera de que me obsequies un cigarro? Sí Gracias, le da su cigarro, se pone a fumar ¿En qué año estamos? ¿En tal año? ¿Y en qué ciudad? En Urizaba ¿Y este fulano ¿Qué hizo? ¿Está aquí por ti? Ah, caray Sí, no debe ser fácil Entender ¿Y cómo es que tú sí entiendes? Entiendo por qué me involucré en los fenómenos paranormales y a pesar de ser una persona estudiada, eh, le doy cabida a este tipo de cosas. Muy bien. Bueno, yo voy a estar unas horas más aquí y como sé que seré bien recibido, esta ocasión no le voy a hacer nada. Pero dile que cuando yo quiera entrar, me acepte. Que por las buenas es mejor ok yo le platico se duerme la persona despierta y se supone que despierta a la persona eh, de, de, la que llegó al principio y le dice tranquilo ya me tocó verlo pero esta vez no me dolió dice es que dice que cuando él venga que lo aceptes que no tengas miedo pero anda platícame qué fue lo que pasó dice no lo sé Dice, solo sé que hace cuatro o cinco años fui con unos amigos a una especie de día de campo Y llegamos a un lugar en donde dicen que se llevó a cabo una batalla de la revolución Y a partir de ahí empecé a tener esas posesiones Pero mi familia no me cree, piensan que estoy loco, por eso estoy aquí te estoy platicando la historia de la manera más telenovelesca que pueda haber, porque realmente el contexto fue, aunque igual, con otro tipo de expresiones. Pero imagina entonces que esta persona tuvo una adherencia de un espíritu que lo posee, que cuando lo posee lo único que hace es preguntar en qué año están, en dónde están, y se fuma un cigarro y se va. Y la persona reacciona y dice, ay caray, pero ese tipo de fenómenos, cantidad de personas que han sido víctimas de posesiones, posesiones de espíritus que al morir quedan enfadados. Esa energía de lugar de transmutar cambia y empieza a ser una energía que se manifiesta, pero en contextos malos o de, en, 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 en tenores de agresividad, de hacer daño. Y esto es solo un poquito de las muchas cosas que se pueden relacionar Dentro de este tipo de fenómenos paranormales
1: Ok, y te, 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 te hago una pregunta ¿Cómo es que este ser le hace daño a esta persona? ¿Qué es lo que hacía antes que ahora no le duele, en teoría?
0: Okay. Algo que, que he podido observar en las historias Que cuando tú, de manera consensual, aceptas al huésped O en este caso a la persona que te va a poseer Es... Como que te pierdes, como que te vas a descansar a dormir y ese, ese espíritu posee tu cuerpo. Pero cuando te rehusas, dice la persona que es como si le estuvieran arrancando a él el espíritu del cuerpo. Lo estuvieran sacando de su cuerpo y la otra persona entrando y le provocaba dolor. Eran dolores en la cabeza, en el cuerpo. O sea, dolor, dolor literal. Un dolor que dice que se ponía él en, en posición fetal. y ¡ah! ¿Por qué? Porque lo estaban arrancando para poderlo poseer. Y esta, esta historia me catapulta a una que me súper sorprendió y que, bueno, esto se llevó a cabo en el norte del país. Si estoy en lo correcto, en Ciudad Amante o Monterrey, no recuerdo exactamente. Pero ahí te va. Resulta ser, hablando de posesiones y hablando de los famosos hermanitos, que son ya otros contextos, pero bueno, que tiene que ver con cuestiones espirituales. Un grupito de amigas, cinco para ser exactas, y de pronto una de ellas empieza así como que a choquearse y ¡pum! Se le queda mirando a otra y le dice, hija, la de enfrente respinga y dice, perdón, hija, soy yo, tu mamá. ¿Perdón? Mira, dice, necesito que hagas esto por mí. Quiero que le digas esto a tu hermano, quiero que le digas esto a tu hermana, quiero que hagas esto con tu padre. Mientras la otra persona la observaba y se quedaba así como de, ¿cómo? Sí, hija, me dieron poquito tiempo para hacer esto y el permiso... Ya se me terminó, me tengo que ir. La historia, pues, te impacta porque dices, cuando la escuchas desarrollada, dices, ah, caray, ¿cómo que una persona poseyó a una de sus amigas y le dices: Soy tu madre que, que falleció hace algún tiempo, quiero que le digas esto a tus hermanos, esto a tu padre. Para las personas que son espectadoras, eso es lo que, lo que agarra y dices: wow Pero para los que estamos un poquito más allá de, de, de escuchar estas historias, dices, ¿Cómo que te dieron permiso? ¿Quién te dio permiso? ¿En dónde estabas? Y esa es de, las, de la pregunta que tú me hiciste. Las cosas que te martillan la cabeza cuando empiezas a encontrar en historias ciertos aspectos como ese. ¿Cómo que te dieron permiso de venir? ¿Quién te dio permiso? ¿En dónde se supone que estabas? Y eso empieza a, con, a hacer un conflicto porque dices, entonces, ¿qué onda con la reencarnación? No mueres y reencarnas de manera automática. Y bueno, ahí entran otros factores. ¿Cuáles son esos factores que entran? Imaginen ustedes, amigos, que, que están viendo el, el, el programa. Que en las historias que se llegan a escuchar que tienen que ver con casos en los que han estado al borde de la muerte y regresan te pueden explicar exactamente a dónde se van y cómo es que regresan. Y eso te da más o menos como un pequeño hilo del, de la historia esta que les platicaba. Ah, bueno, entonces si sí hay un lugar y si ahí existe una persona que, que los recibe y todo este rollo, pero tendríamos que abordar otro rollo. Y por ejemplo, ahí en ese tipo de aspectos ya entran los factores de los fenómenos que no tienen que ver con lo paranormal, sino las otras razas este de, de bueno razas extraterrestres. Y, y, y pues vamos a poder empezar a hablar de los pleyadianos y yo este, Tan grande, amigo Chema, tan inmesurable que una cosa nos va a llevar a la otra y nos podríamos inclusive pasar las horas hablando de esto. Pero hay muchas cosas muy específicas que nos dan datos bien interesantes. Y si usted quiere entender el fenómeno paranormal, digámoslo desde un aspecto más lógico, le sugiero que vea la Cueva de Platón. De ahí arranque. Después, hágase o cuestiónese. El dogma, piérdase y una vez que esté perdido, cimente usted prácticamente su cosmovisión y a partir de ahí empiece usted a tener una perspectiva del contexto que abordan este tipo de fenómenos.
1: ¿Podemos decir, perdón amigo, este que todo está conectado? O sea, todos eh, eh, los extraterrestres con lo paranormal, con esta cuestión de lo astral. Fíjate que ahí, ahí, ahí
0: vamos a encontrar muchísima información, vamos a encontrar muchísimas cosas que inclusive hasta en la misma Biblia las mencionan y que se pueden interpretar de manera diferente a la que pues normalmente lo hacemos. Pero yo creo que aquí cada quien tiene que estar parado desde un punto muy específico para poder decir que todo está relacionado. ¿Por qué? Porque. Híjolas, es muchísima la información y poco el tiempo que tendrían para abordarla. Entonces, creo que ya es algo que cada quien tendrá que definir.
1: Ok. Qué interesante, amigo, esto que, 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 que me comentas, que platicas. Eh, dentro de esto de esto que hablábamos. Eh, por ejemplo, tengo una duda, me surgió una duda ahorita que, que platicabas, regularmente pues todas estas, eh, eh, ¿cómo le llamas esto? Implantación, cuando una persona toma posesión de otra. Posición, o tiene como convivir. tal se llama posesión. Ok, posesión. Eh, ¿Por qué regularmente son entes malignos, digámoslo así, o también existen estas posesiones pero de entes que son buenos?
0: Mira, eh, se supone que, que hay personas que tienen conexión con espíritus buenos, que espíritus que, que se dedican a, a hacer el bien o más bien en este caso a, a, a curar a las personas, pero híjolas amigos, sería muy, muy aventurado que yo te dijera que este tipo de fenómenos tienen una causalidad o van de la mano de algo en particular la dualidad entre el bien y el mal, digo, es un claro ejemplo de que así como existen las posesiones de entes malignos, pues obviamente tiene que haber una parte que equilibre las cosas por sentido común, pero no son tan, digámoslo así, palpables como las otras, las de bajo astral. Y creo yo que el ser humano, digo, desde que nacemos tenemos ciertas habilidades y todos nacemos como un don, con un don, perdón, y que solo en cierta etapa de nuestra vida se nos refleja, como no tenemos la escuela, o más bien, no tenemos como sociedad eh, instituido el abordar esos fenómenos a los que nosotros los seres humanos podríamos entrar y, y desarrollar, hay una especie de laguna, hay una especie de... Bueno, Laguna no sería la palabra correcta. Hay una especie como de hoyo negro en el que hay muchas cosas que todavía no puedo abordarte, que todavía no te puedo decir porque hay, hay que estudiar más, hay que llegar a más cosas, hay que profundizar más como para que yo te diga sí o no. Híjole, es que te okay, quisiera sí, platicar sí, tantas cosas, claro, claro. Chema, que te podrían ayudar a ti y a las personas que están viendo a contextualizar todo eso que tal vez para mí me ha costado tantos años. Pero si nos encaminamos a las cuestiones energéticas, esto es simple. Hay personas que vibran tan padre y esto, esto, esto te puede llegar a suceder. ¿Alguna vez has conocido a alguien que cuando estás con esa persona dices es que siempre que estoy con esa persona me siento bien, me, me agrada? Bueno, son personas que vibran en energía alta. Y esa vibración... La provoca La misma persona ¿Cómo? Habría que abordar conceptos como apegos ¿Qué es un apego? El apego es aquello que te fragmenta el espíritu En sucesos específicos Que no te dejan estar en paz Hay Una doctrina Que habla del bien morir y si abordáramos ello, llegaremos a la conclusión que para bien morir tendríamos que estar en completa soledad. ¿Por qué? Porque por el hecho de discernir con el de enfrente, ya tendríamos un conflicto que nos impediría el bien morir. Y entonces ahí entraríamos en, otros, en otras situaciones que tienen que ver con esta situación que yo les, les, les plasmo, que tiene que ver con los, los apegos. Y todo esto que, que, que a lo mejor para ustedes es así como de ¿What? O sea, ¿De qué está hablando este güey? Es el todo y el nada al mismo tiempo que nos ayudaría a nosotros a abordar de manera más sabrosa, porque eso, eso, eso yo creo que es la palabra coloquial para utilizar, más sabrosa esto de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque, así como lo dices, todo está relacionado, pero a la vez es todo y a la vez es nada.
1: Claro. Híjole, no, pues... Yo nunca había pensado que esto fuera tan, 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 tan extenso que abarcara ciertos temas que... Que, o Bueno, por ejemplo, cuando mencionaste los extraterrestres para mí como que eran dos cosas que estaban divididas, pero que ahora que lo mencionas pues seguramente tienen relación. Yo justo platicaba con una persona hace, hace poco y me decía, este, estábamos platicando de los viajes astrales. Yo le he dicho que desde que empecé a leer sobre eso, lo he intentado ya tengo más o menos como unos seis años intentándolo. Y que justo cuando, cuando estoy cerca del desprendimiento, que estoy sintiendo una vibración en el cuerpo, no logro hacerlo o pasan ciertas cosas. Él me, él me menciona desde su experiencia, desde sus conocimientos, me dice es que hay veces que ellos no te... Eh, eh, eso hacen para proteger tu cuerpo y no te dejen salir. Porque supuestamente él menciona que... Eh, pues, la, 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 los extraterrestres como que cuidan esa parte para que tú no salgas eso es lo que me mencionaba y ahí fue con yo empecé a relacionarlo un poco pero ahora que tú lo mencionas pues se me hace todavía mucho más interesante ¿no? ¿Quiere, ¿quiere
0: eso que tú estás platicando Maurita? búscate un antropólogo y que te hable de aquello que ocurrió hace 200 años cuando nos cambiaron el chip y nos pusieron a trabajar más bien a producir el, el mexicano como tal de, hab, hablando ya de, de épocas muy atrás nosotros teníamos la habilidad de conectarnos con nuestro subconsciente alterado única y exclusivamente por medio del sueño hoy en día te hablan de la ayahuasca, te hablan de los viajes astrales y te hablan de, de un montón de cosas que tienes que hacer y pues ya incluyen cuestiones químicas cuestiones naturales pero ¿sabías que nosotros tenemos esa habilidad de manera natural de solamente ir a dormir y tener una conexión con nuestro subconsciente alterado por medio de un desprendimiento o hacer un viaje astral? O sea, eso era algo que todos experimentábamos y que se compartía de generación en generación hasta que hace 200 años ah, acaban con eso y te dicen, no, tú lo único que tienes que hacer es trabajar porque
1: esto, esto y el otro, ¿sí? Entonces, y es el tema de, 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 de las distracciones que ahora hay por todos lados. Tal vez eso no permite que tal vez nos, nos concentremos más en nosotros mismos.
0: Más bien, ¿sabes qué es, Chema? Que te la voy a poner así de fácil. Vean la cueva de Platón. No es para todos, Chema. Esto no es para todos. Por más que yo te dijera que voy a tratar de adoctrinar, de enseñarles que la paz es el eje que al ser humano le permite reflejar su mejor versión y que el apego, el, es, el conocimiento de los ámbitos espirituales, el entender que el núcleo, la familia y cuestiones que a lo mejor igual se van a ir sobre el dogma, sobre la misma religión, sobre la misma escuela, va, va a ser tan fuerte para tantos o para muchos que va a llegar un momento que te van a decir este muchas gracias pero a mí déjame como estoy. Realmente es eso Chema. A ti que te gusta, a ti que, te, que te, 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 te da esa cosquilla, pues ya estás en el camino. Pero esto no es para todos, Chema. Es, es una situación como de algunos... Ahí, por ejemplo, podríamos entrar en, en, en el qué vida estás viviendo, ¿no? O sea, en cuál de los niveles estás. este Mucha gente habla del, del crecimiento emocional, bueno, más bien del, del crecimiento este, intelectual, pero realmente eh, hablan, inclusive llegan a mencionar dimensiones y que estás en la tercera dimensión y en la cuarta. Realmente todo es todo, todo, todo de lo que se puede hablar es una apreciación del, de la misma persona en un contexto distinto y pues de alguna u otra manera interpretado basado en el, el conocimiento que cada uno de manera individual este, tiene y eso es lo que de alguna u otra manera pues bueno vuelve tan tan difícil eh, esto que tú platicas esto que tú me dices y de, del por qué no se llegan a dar las cosas
1: ok amigo y, y eh, para avanzar y abordar eh, otros puntos, este, por ejemplo, ayer me, me llamó mucho la atención eh, que platicabas eh, ahí por WhatsApp del tema de la brujería, por ejemplo. Eh, el tema de la brujería... Eh, también se ha manchado a lo largo del tiempo por el tema de la charlatanería. De ah, que bueno. Solo te están ¿Sabes quitando que el dinero. No es charlatanería. Pero qué, qué brujería, es... qué brujería, digámoslo así, es lo que, lo que sí existe, lo que sí hay. Yo me yo en, eh, de, de ayer a hoy, te juro que he estado investigando muchísimo, me he tratado de meter. Incluso, no sé si sean cosas que tienen que ver, pero estaba bañándome mientras escuchaba un ritual eh, satánico de este de, de ahí de Veracruz, de, de este pueblo... Donde está el brujo mayor. Ok. Este. Y me pone en pausa la computadora. O sea.
0: Pero eso, eso es su gestión. Este, sí, me imagino. O sea, Pero yo. Es o sea, gestión. por ese
1: tipo de cosas que digo. Hay que Tú eres
0: energía. Y a como vibres, te van a pasar los fenómenos. Es lo que quiero abordar por medio del concepto de la brujería. No se trata de charlatanería. El ser humano tiene necesidades, la mayoría emocionales. ¿Sale? Ahora. De que existe la brujería, existe Escucha bien Hay cuatro pilares esenciales en el ser humano La familia, el amor El dinero Y Digámoslo así, a ver, familia Amor, dinero y salud ¿No? Son los cuatro pilares Tus cuatro pilares Vamos a suponer que yo a ti te quiero hacer daño ¿No? Y, y yo abordo la brujería Este, y le conozco y la contextualizo Por sentido común Es más, no Contéstame esta pregunta ¿Tú qué crees lo primero que yo tendría que hacer Para poderte hacer daño? Ya lo hemos trabajado en, el, en, el, en lo que hemos platicado ¿Qué es lo primerito que tendría que hacer Para ponerte como quiero Tenerte para
1: poderte facultar un daño? Afectar mis emociones
0: Afectar tus emociones ¿Por medio de la qué? Eh... Sugestión Ok Imagina que una mañana te despiertas Abres tu puerta y te encuentras un montículo de arena O de, de tierra negra y después te encuentras unos huevos rotos en tu ventana y después unas lociones y después unas cosas envueltas. Al pasar de los días ¿cómo vas a estar?
1: Claro, ya voy a estar con toda la sugestión.
0: Y sin embargo, solamente son elementos físicos que yo llevé a tu puerta, es más que yo traje a tu a tu a tu perspectiva, a tu panorama, a tu a tu eh,
1: entorno, ¿no?
0: Hay no, no una perdón.
1: Perdón que te interrumpa, pero justo yo Yo, yo sufría de, de Esta cuestión de cuando crees que estás eh, Estás enfermo ¿Paranoia? Y, pa, no ¿No tienes eh, paranoia? No, no, no Es cuando eh, Tú crees que estás enfermo y, y tienes los, los, los síntomas y este tipo de cosas Me olvidó el padecimiento, ya lo escribimos por aquí uh -huh. Este Y justo yo leí un caso de un asesinato De Un grupo de, de personas Que hicieron un ejercicio que uh -huh. iban a decirle a cierta persona del grupo que no se encontraba en ese momento, oye, este, te ves pálido y después llegaba otro, oye, te ves más flaco. Al paso del tiempo, esta persona eh, dentro de este ejercicio terminó muriendo. Uh -huh. No tenía absolutamente nada. No sabían qué era. Que fue su y gestión. Murió. Y fue su gestión.
0: Ahora, Chema, imagina eso en tintes de lo desconocido. O sea. Es por eso que la gente cae, es por eso que la gente no tiene como que la fuerza emocional de entender que lo que está experimentando, que lo que le está pasando realmente no tiene nada que ver con cuestiones específicas reales. La brujería existe, sí, claro, pero no va en las líneas en las que la gente muchas veces cae y cree. Por eso la necesidad del charlatán llega y pues o sea te dice es que eh, yo veo que te están haciendo daño y se meten a tu Facebook y bajan una foto y la ponen en un frasco con alcohol y dice llévatelo a tu casa y mañana me lo traes y luego abren el frasco sacan una hoja y te enseñan la foto ya este toda este borrosa por el alcohol en el que lo metieron y dices ay es que es mi rostro ya ves te están haciendo daño 10 mil pesos y te curo. Pero es la necesidad de la persona La que hace que llegue a eso No hay otra cosa,
1: ahora bien ¿Quiénes son, ¿quiénes son los verdaderos brujos?
0: El, el ¿Qué es brujo, brujo? O sea, el que la neta se la sabe En tres días te lleva al panteón, amigo
1: En tres días ¿Cómo, cómo en tres días? ¿En tres días te mata? ¿En tres ¿En días, tres días te... te mata? Yo tengo un amigo que,
0: que La neta es muy tigre para esas cosas Y un día me enseñó a utilizar Los espejos de obsidiana y sí, me fui de espaldas, hermano. Hay gente Porque, que tiene el don, que a nivel energético maneja cosas muy cañonas. Pero eso ya es parte. ¿Por qué he llegado a eso? Porque me he involucrado. Porque hay gente que me ha observado y que ha dicho, este güey tiene el conocimiento y se lo puedo compartir. Ven, te voy a enseñar algo más. Y yo así como de, ¡ay, carijo! Ya lo absorbí y luego voy de este lado. Pero es un fenómeno que se va dando dentro de los que participamos de las cuestiones paranormales. Hay dos líneas. La de el güey que te va a decir que todo tiene que ver con cuestiones paranormales Y te va a decir cantidad de estupideces Y la que es la de estudio La que es de, de, de realmente entender Que esos fenómenos no tienen más allá del sentido común Y que son reales, pero pues uno los faculta O sea, el ser humano es el que tiene el poder de hacer todo eso Tú naces con un don, lo que pasa es que no lo desarrollas
1: Ok Oye, amigo y digo Yo sé que eh, también tenemos un temita ahí con el tiempo ...tenemos eh, aproximadamente 15 minutos... ...este, espero que... Eh, ...nuevamente puedas estar con nosotros... ...tengo muchísimas dudas, muchísimas preguntas... ...yo te por...
0: puedo a, a, a las veces... ...que tú quieras amigo... Y, okay, y, y ojalá, ojalá me permitas eh, invitar a tu público... ...para que si en, si en algún momento... Y le gustan las historias de terror... ...pueda ver mi, mi, mi programa... ...claro, ¿eh?
1: claro, eh, si gustas... ...antes porque te voy a pedir un favor antes de que de que nos vayamos... Quiero que, ...quiero que pienses en aquella historia... Que tú viviste, una, una historia que, que tal vez tú viste o que te pasó a ti. Eh, si gustas, antes de que, de que pasemos con eso, me encantaría este que des de tus redes sociales, cómo te pueden contactar. Okay. Claro que
0: sí, mira, para la gente que le gusta el fenómeno de lo paranormal, el canal que deben de buscar es hoy en, en redes sociales. Aparezco como historias de miedo con la rana, que ese es mi, mi mote artístico y los misterios del mundo vean, entren al canal y, y bueno hay, hay algunas temporadas, hay muchos programas también este, estoy en Spotify y bueno, ustedes pueden ahí chutarse los programas son de historias que la gente nos va contando y bueno, esas, esas son las redes sociales si en algún momento ustedes quieren contarme su historia, bueno, ahí en los canales aparece en mi número telefónico y yo con gusto escucho su historia porque eso es lo que más me gusta escuchar las historias. Ahora bien Vamos a entrar a la historia. Son muchas historias, eh, Chema. No, sí, claro. no, no,
1: No es una. Te puedo... Ok, pero sí vas a venir para, para, para más partes. Claro. Tenemos un trato. Ok, va. Es pues más, algún día te hago un... Por un favor.
0: 50 de historias, vaya. No te preocupes, son 10 años oyendo historias. Pero te voy a, te voy a platicar una... Que me sucedió hace... No tendrá ni seis meses. Y ahí viene una parte bien importante... Dice un dicho, el que no quiere ver sombras no sale de noche. Y yo, a pesar de que abordo muchos contextos de estos fenómenos, siempre ando ávido de aprender más cosas y de estar en el lugar donde no debo de estar y de hacer las cosas que no debo de hacer. Bueno, en una ocasión, estando aquí en, en, en el estudio, recibo una llamada de una persona que conozco y me dice, oye, es que fíjate que en la casa se manifiesta un nahual. Y yo, ah, caray, ¿cómo? Sí, dice, mira, es un animal que cae y ya pasó algo. ¿Qué pasó? Mi hijo eh, se cansó de estar escuchando que este animal cayera en, en la azotea. Agarró un arma, agarró una escalera, se sube. Y al momento en el que él llega a la parte de la azotea, ve una especie de avestruz con las piernas dobladas, con una cabeza chata, con los ojos amarillos aquí en la, en la parte de la cabeza. Dice y lo observó. A partir de ahí se puso bien mal. Este él eh, ya no quiere regresar a la casa y yo, así como de, ay, caray, ¿cómo crees? Y dice, es un nahual ¿no? Y pero, ¿por qué definimos, no? Que es un nahual? No, pues que es un animal que, que se transforma, eran como tres animales en uno solo. Y bueno, ok, le digo, este, dame chance, le hablo a un, a un amigo colaborador y este, y si es posible, mañana vamos a tu casa. Órale, va. Normalmente, este tipo de situaciones siempre llevo un chamán. A alguien que sí le sabe a las cuestiones energéticas, por si nos ponemos mal. La cuestión es que no sé por qué extrañamente no le marqué. Solo le dije a mi otro colaborador. Y curiosamente al otro día se nos suma una persona ajena que llegó a mi casa. Me dice, oye, que van a ir a ver tal historia. Y yo así, ajá, voy con ustedes, órale. Y en el camino me doy cuenta que la persona iba por una cosa y terminó yendo a otra con nosotros llegamos a la casa, entramos a la casa este, subimos a la, a la azotea, se hizo el, la inspección, el análisis se escuchó la, la historia este, de viva voz, etc, etc, etc hasta que empezaron a denostar ciertos aspectos del lugar mira, este, encontramos un, un tlacuache, mira el tamaño de ese tlacuache a lo mejor es lo que él vio y a lo mejor es eso, pero hasta ese punto no había nada extraordinario, no había nada que yo te dijera, wow la realidad es que no. Bajamos, estando en la cocina, dice, ¿no quiere un café? Dice uno de mis colaboradores, yo sí, vayan, pues, modos Y justamente en ese momento yo estaba en la punta de una mesa, mi compañero junto, la persona que nos invitó a un costado y el otro que llegó ahí con nosotros estaba parado. Y dice, ¿se dan cuenta? Si en estos instantes nosotros hubiéramos venido a invadir el terreno de un Nahual, alguno de nosotros ya se hubiera puesto mal o algo ya hubiera pasado. En ese instante suena mi teléfono. Lo volteo a ver así como de qué salado eres, mano. Contesto la llamada telefónica y era mi esposa en llanto. César, tienes que venir rápido a la casa. La perra no sé si es una víbora o un sapo, pero se envenenó y está siendo horrible. César, no quiero que se muera la perra. Los volteo a ver y les digo me urge un veterinario. Eran no sé si la medianoche donde agarro un veterinario a esa hora salimos de la casa de la persona viajamos a la casa de mi colaborador porque yo ando en moto prendo la moto y en ese momento le digo sabes qué onda ya te conseguí el veterinario este estaba un amigo mío en la casa le digo pídele que por favor lleve a la perra a tal lugar. En ese instante, cuando este amigo se va a, a, a prácticamente a ganarnos este en el tiempo, yo empiezo a desplazarme, me entra la llamada y me dice, César, dice, es que el animal está atrás de la casita de la perra, pero no alcanzo a saber si es un sapo o una víbora enrollada, pero es una víbora negra. Y yo así, ah, caray, dice, sí, sí, dice, es, es, es algo, digo no seas mala, háblale a tu primo que vive junto y dile que te apoye con eso para esto te hago un parteaguas, cuando estábamos en la, en la casa, nos dice, la persona dice, es que el animal que él vio es algo negro, con los ojos amarillos aquí arriba, en la cabeza viajamos todos hacia, hacia el lugar del veterinario, y en el camino me dice mi esposa, César dice no te preocupes, no es una víbora, es un sapo negro, que tiene los ojos en la cabeza, de color amarillo y es en donde yo me quedo así, perdón Dice, es un sapo negro, grande, gordo, tiene los ojos arriba, no los tiene normal, los tiene arriba en la cabeza y son muy amarillos, a lo lejos se le ven. ¿Qué le hiciste a ese sapo? Dice, nada, mi primo no lo quiso matar. Dice, solamente lo ahuyentó. él se salió caminando, prácticamente brincando hasta la puerta principal, esperó que le abrieran y caminó hacia abajo de la, de la cuadra pasa ya todo el rollo, le dan carbón activado a la perra, la perra se salva, llego a la casa y me dice, sí sabes que date cuenta, ese sapo estaba aquí parado, pudo haber envenenado a mi hija, este ya no quiero que vayas a ese tipo de cosas para no hacerte largo el tema cuando le digo, sabes algo que el animal que fuimos a buscar la descripción que tú me diste del sapo era supuestamente del nahual que se aparece allá y tú no sabías absolutamente nada. Dice, lo ves, lo ves. Dice, entonces date cuenta cómo te estás metiendo en cosas que no, que no debes. Entonces empezamos a tener un conflicto. Hablo con mi amigo el chamán a la mañana siguiente, prácticamente no dormimos. Llega a mi casa, me dice, ¿por qué no lo mataste? Le digo, no quiso. Le dice, no, tenías que haberlo matado. Dice, para que él supiera que así como tú apareciste en su plano, él apareció en el tuyo y tú estabas consciente de eso. ¿Por qué? Dice, porque de esa manera tú le dejabas ver que tú también tenías dominio sobre el conocimiento o el conocimiento sobre este tipo de cosas. Dice, pero no te preocupes. Dice, vamos a hacer algo para que, esté, para que sepa que si se mete contigo, se mete con ustedes, va a pasar una situación. Y nosotros sabemos en dónde ir a buscarlo. A los pocos días, como una tortilla, en la puerta de mi casa, el sapo estaba a pie de carretera. Le digo a mi esposa, ven. Abro la puerta y le digo, eso es lo que estaba. Dice, sí, ese era el sapo. ¿Cómo es que está aquí? Le digo, no lo sé. Porque nuestra casa está así como en pendiente. Lógicamente en esos días de lluvia el sapo se hubiera ido, vaya, colonias abajo. ¿Cómo llegó ese sapo a la puerta? Y así se la pasó semanas y semanas y semanas. Ahí, ahí, rondando, rondando, rondando y hecho una tortilla. Hasta que en algún momento desapareció. Y entonces, después de experimentar muchas tantas cosas... Me pasa esta situación de que es una realidad, que los fenómenos, que las cuestiones que tienen que ver con este tipo de cosas, cuando las abordas sin conocimiento de causa, te puedes meter en un problema muy grande. Puedes perder hasta la vida o la de tus seres queridos y no hay forma de explicarlo. Pero eso es porque abordamos temas y conceptos y cosas que desconocemos en su totalidad. Pero esa es una de las tantas historias ...que te puedo platicar de fenómenos... ...que hemos experimentado...
1: Híjole, me dejaste... ...me dejaste choqueado, ...me dejaste pensando... ...yo he investigado un poco de Nahuales desde ayer... ...y todo este tipo de cosas... ...y, y me, me, me impresiona mucho tu historia... ...y cómo coincide con... ...con testimonios de otras personas... Eh, eh, ...digo brevemente antes de, de irnos... ...yo recuerdo y ahorita asocio... ...una imagen eh, que viene a mí... Eh, de, ...de niño de 11, 12 años... Eh, de que un tío me dice Oye, ¿sabes qué? Bebía este, eh, al lado de nosotros Y en la parte del baño Él tenía eh, estas, estas tejas Y de repente Dice que él estaba en el baño Y de repente cae un ave en picada, Rompe la teja Y cae exactamente al lado de él Dice, si yo hubiera estado Un poquito más a la derecha Me mata Por el simple golpe la sorpresa de todo esto y, y donde yo empiezo a cuestionarme es que el ave sale caminando de la casa y vecinos eh, de la vuelta, que también son familiares, eh, le comentan después, porque él cuenta la historia: le comentan, yo sí lo vi caminando por aquí. Y se y dice, y se veía que iba golpeado el, el, el animal. El animal. Entonces es, es muy interesante el tema de los Nahuales. Sí, sí, sí.
0: Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque como ya la urbanidad ha llegado y se ha extendido, muchos de ellos han tenido que irse a refugiar a lugares muy, muy lejanos y ya es poco común eh, entablar eh, situaciones de ese tipo de cosas por lo mismo, pero llega a ser super impactante Chema y créemelo en, en otra oportunidad o en las que tú necesites te puedo eh, acompañar y platicar muchas cosas muy interesantes de esto.
1: Claro que sí amigo muchas gracias de verdad por por, por tu tiempo, por tu buena disposición y agradezco estas historias y créeme que sí sí, sí te voy a estar molestando sí quiero que vuelvas a estar aquí eh, yo sé que tienes infinidad de historias y si hay muchas dudas y escribí una hoja llena de preguntas este, que ya tendremos oportunidad de contestarlas en otro momento. Quiero darte las gracias eh, René. Síganlo de verdad, el, el canal de YouTube es una locura. Yo ayer me puse a escuchar muchas historias y la verdad es que me dejaron pensando, me dejaron choqueado. historias a las que ya no les encontré una explicación coherente. Este, y que no solo hay un testigo, ¿no? Sino que hay muchos. Me tocó escuchar la historia de una persona donde habían 16 cuates ah, y los durmió. Es fuertísima.
0: La, 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 bruja, la bruja, la matriarca con sus hijas, ¿no? ¿Cómo le dice? Más vas a tardar en sacar el machete que yo en cortarte la mano, ¿no? O sea, sí, o sea, sí, si sí, es que sí te topas con unas historias bestiales que dices, hoy güey
1: sí, no, 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 sí, la verdad es que me, me dejas este pensando y sobre todo pues eh, me, me da esta situación de querer, de querer seguir investigando, de querer seguir leyendo este y pues bueno, seguiremos platicando de esto en otra oportunidad, muchas gracias de verdad por, por darte el tiempo de estar aquí este, de verdad, gente, síganlo en sus redes sociales. Se las vamos a estar dejando los enlaces en la parte de abajo para que ustedes puedan llegar de una manera mucho más fácil. Y pues nada, amigo, nuevamente gracias, gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto. Gracias, Chema.
0: Amigos, que ven Pepe y Chema, un placer estar con ustedes. Soy Cesar René Morales Trujillo del canal de Historias de Miedo con la Rana y los Misterios del Mundo y estoy a su entera disposición.
1: Gracias, Chema. Gracias, amigos. Gracias a ti. Hasta luego.